0: Bem-vindos de novo ao Debate no Terraço. Hoje estamos em Gravatar, Pernambuco, para falar da saúde pública. E temos dois convidados imelhoráveis. À minha esquerda temos a Antonio Silva, ele é conselheiro de saúde de municipal de, de Gravatá, E à minha direita temos um habitual, Marcelo de Brito, presidente do Sindicato de Funcionários de, de Gravatar, Pernambuco. Bom, eh, vamos começar com o debate. A primeira pergunta é obrigada. Como é que a gente... Chegou nessa situação, sendo que o investimento para a saúde cresceu na última década, mas mesmo assim, é, continuamos
1: tendo uma saúde pública deficitária. A saúde como um direito à população brasileira, realmente foi uma grande vitória do nosso povo. Foi fruto de um grande trabalho de equipe de sanitarista e a sociedade civil na 8 Conferência, na Conferência Nacional de Saúde. Foi uma grande vitória para o povo. Entretanto, é, mesmo que a ideia do SUS, como é, o sistema de saúde igualitário, universal para todos, é, assim que foi promulgado como direito, os gestores que, que participaram da, da grande conquista, realmente foi uma grande ideia, mas os, os futuros gestores, sem planejamento, sem orçamento, eu acredito que é por aí que chegou a saúde do jeito que está, a ideia do SUS é ótimo. Entretanto, ainda precisa ser aperfeiçoado. É, a saúde pública
2: chegou nessa situação, um, porque já vinha se arrastando, né? já é uma ingerência de, de, dos gestores que houve em todos os níveis, né? seja municipal, estadual, é, nacional, que deixaram é, isso acontecer. Um dos motivos também é a questão da prevenção. Né? Se trabalhou-se muito né, com, depois que a doença é, aparece e esquecemos também o básico. Né? O, o sanitarismo também tem a ver com essa questão da saúde, né? a questão da política de saúde dentro de casa, dentro dos lares também, algumas concepções de higienização. Então, é uma, um, uma gama grande, não é só cabendo ao hospital, mas também cabendo à educação, também do povo para com a questão da saúde, embora o, o, o sistema é ele que é educador. Então, quem forma também o cidadão é o sistema. Então, se o sistema foi falho, está sendo falho também o indivíduo ou o cidadão.
0: As pessoas do país que, eh, que querem um atendimento de qualidade, eles ficam presos pagando um plano de saúde, né, que nem sempre é tão bom, plano de saúde privado. Sendo que também pagam os impostos para ter a saúde pública, quer dizer, pagam em, em dobro né, essas pessoas. Temos que tentar, a pergunta vai por aí, temos que tentar que as pessoas não precisem de plano privado ou temos que fazer esforços para melhorar esses planos e ter um melhor atendimento em geral?
1: Veja, eu acredito que cada cidadão brasileiro deve lutar pela saúde gratuita, como, essa, como a gente falou a princípio. Essa é uma das vitórias do povo brasileiro. E se a gente for investir nos planos de saúde, a gente vai pagar dobrado, como você colocou. E tem algumas matérias que eu tive acesso, que aqui no Brasil se investe mais em saúde de convênio do que na pública. Para ter uma ideia, parece que fica em torno de quatro vezes o investimento na privada. O que é errado, de certa forma, porque foi uma vitória do povo brasileiro, então a gente não pode perder essa conquista, a saúde como um direito de todo cidadão. Deve-se melhorar na saúde complementar? Sim. Pode até acontecer, mas da forma que está acontecendo, está cada vez mais precarizando o SUS. E lembrando que a saúde complementar não cobre tudo, como o SUS cobre. O SUS cobre de um simples medicamento que é doado no posto de saúde, a uma cirurgia de alta complexidade, coisa que nem todos os planos e nem as pessoas podem pagar. Então, acredito que é melhor se investir na saúde pública, na saúde gratuita para todo o povo brasileiro, assim como foi a ideia. Na nova Constituição, na nova reformulação.
2: É, sem desmerecer né, a questão do, o, da saúde privada, mas, como até o Antônio falou, se é uma conquista, né, essa questão da, da saúde pública, então tem que se fazer um esforço em cima disso, porque. Se colocarmos para a saúde privada um investimento maior, e é aquele que não tem condições, ele vai ter é, que recorrer à saúde pública com um menor investimento, ou então com um pedaço desse investimento em uma saúde privada que só caberia a alguns grupos. Né? Se a condição social, assim como em alguns outros países que não têm uma saúde pública, né? a condição social permitisse que as pessoas tivessem essa adesão em massa de uma saúde privada, ainda Poderia ser, não seria o ideal, né? mas co como não tem, então investimento maciço tem que ser sobre a saúde pública. Como estava falando anteriormente sobre a questão inclusive do, é, da prevenção. Quando não se previne, depois se paga mais caro por aquela saúde. O que você poderia, no básico, não é, é, evitar... Certos constrangimentos ou certas doenças, acaba você pagando bem mais caro por aquela, aquela doença. Nós temos doenças aqui no Brasil que são doenças tipicamente de países subdesenvolvidos: uma cólera, uma dengue, né? E outras é, doenças infecto contagiosas. Não existem essas doenças em alguns países, em alguns países desenvolvidos. Por quê? Porque se trabalhou numa educação familiar e cima da saúde. E aqui no Brasil, infelizmente, não houve é, esse, esse cuidado. O SUS é um plano ideal, é, foi um plano que foi uma luta, foi uma conquista, mas infelizmente ele ainda consta muito no papel, nas leis, e quando passa para essas aplicações, ele não está dando certo. A questão é, o plano ele é ideal, sim. Mas o problema são pessoas que estão nesse plano. Mas não é só pessoas que estão nesse plano, porque em outros cantos funciona. O problema é quem são essas pessoas que estão nesse, nesse ao comando desse do, do SUS, né? na gestão do, da saúde pública. Então, o problema maior é esse: quem são essas pessoas que estamos colocando lá? Que são essas que estão fazendo uma política de lucro em cima da doença? Porque alguém ganha. Com, com a desgraça, alguém ganha com o caos. Então eu acho que é o, o, o principal motivo dessa situação que estamos e dessa não não investimento, desse desse dessa sucateação da saúde pública é porque alguém ganha em cima dela.
0: Achei interessante você falar que se fosse um país desenvolvido, pudessem pagar, é, né, é, é. pagar. Agora, eu tenho aqui uma lista aqui, é, para quem conhece: a França, Inglaterra, Canadá, são países desenvolvidos, muito desenvolvidos. E nenhum, nenhuma pessoa lá paga, plano, nem plano de saúde privado, nem, ou seja, todo mundo vai pelo SUS de lá, né? Rico, pobre. Bom, antes eu falei do, do investimento na, na saúde pública, estava falando que, que aumentou nas na última década, digamos, mas é muito questionável a, a eficiência desse, desse, desse gasto, né? desse, investi desse investimento, porque nunca, nunca é um gasto, né? sempre que saúde ou educação é um investimento. Então eu queria eh, que analisasse um pouquinho porque porque tem essa, essa diferença de, do investimento a... a ao que é na realidade, é o que não se investiu o suficiente, é o que esse investimento não foi, não foi eficiente. A
1: gente observa que o Brasil tem proporções continentais e a má distribuição de renda fica bem visível. O Sul lidera o, o nosso ranking econômico, digamos assim, já o Norte é um dos piores em arrecadação, né? Então, isso, essa, toda essa parte, o, a Federação tem que entender e dividir os percentuais igualitários para cada região. A gente observamos que é, é comum botar uma matéria no Jornal de Grande Circulação, a, a União vai é, investir em saúde pública milhões, 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 mas tem que entender que são mais de 5 mil municípios. Esses milhões divididos, observando as questões de divisão de renda e a, e, a, e a qualidade de cada município, quer dizer, a sua situação, a gente vê que não compensa, então se investe muito pouco ainda no Brasil na saúde, se investe pouquíssimo. Tem países que chegam a investir quase 78%, me parece que salvo engano é a França, o Canadá também investe muito pesado na, 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 na saúde pública, mas no Brasil não chega a 10%, salvo engano não chega nem a 10%. E quando você divide esse dinheiro que a União passa, por exemplo, o PSF, Programa da Saúde da Família, eu vi recentemente que cada PSF recebia em torno de R$ 6 mil. reais. Aí saiu a matéria. A União vai investir tanto nos PSF. Quando dividiu foi R$ reais para cada PSF. Quer dizer, quando você... Os postos de saúde, ou unidade de saúde, ou SF, como você queira falar. São diversas nomenclaturas, mas quer dizer o posto da comunidade. Esse posto, investimento, é muito pouco. Porque só o médico... Leva esse dinheiro que vem repassado. Então, realmente, ah, o investimento na saúde pública e, sobretudo, na preventiva é pouquíssimo. Um, é, Marcelo de Brito colocou a questão da investi do investimento na saúde com enfoque para a preventiva. Eu defendo. E até mesmo, é, recentemente, se comprovou que cada real investido na saúde preventiva se economiza 5, 6 na saúde emulatorial, o que é mais complicado. Bom, vamos falar da prevenção
0: depois, no segundo bloco, mas antes vamos ver o que nos traz hoje a TV do Terraço. Vamos lá.
2: Como a iniciativa
0: privada tem reagido ao SUS?
3: O SUS tem muitos inimigos. Para aqueles que usam a doença como fonte de lucro, não interessa um sistema público universal e de qualidade. O SUS, hoje, 2006, 20 anos depois, é parte do cotidiano de todos os brasileiros. Desde ações com experiências exitosas em todo o Brasil e que são referências internacionais hoje. Desde a atenção à saúde até a promoção de pesquisas e novas tecnologias de ponta. Que inimigos? Por exemplo, eu não tenho nada a ver com isso. A falta de responsabilidade sanitária de algumas autoridades. Outro risco? a terceirização da saúde para as OSS. Desde a emergência, o atendimento de emergência, até as ações de maior complexidade, prevenindo epidemias, fazendo vigilância, garantindo a qualidade da água, do alimento, dos remédios, intervindo sobre inúmeros aspectos da nossa, do nosso cotidiano. O SUS é hoje a mais importante e avançada política social em vigência no Brasil. E a porta dupla de alguns hospitais públicos, onde aqueles que podem pagar, ou aqueles que têm planos de saúde, são atendidos imediatamente, com balcões e hotelaria diferenciados, restando aos outros, aos demais, ao povo, afinal de contas, a fila de cidadãos de segunda classe.
0: Antes de, antes do vídeo, falou, você falou da prevenção, né? A prevenção é uma peça, você também, a prevenção é uma peça fundamental, sendo que aumenta a eficiência da saúde pública, economiza para o futuro, porque depois você não tem que atender, fazer um atendimento de, de emergência que vai custar 10 vezes a mais. Tem alguma coisa que pode ser mudada nos governos, municipais, estaduais, na União, para que o financiamento, o planejamento faça melhorar essa,
2: essa área? O principal, que eu sempre coloco, até sempre quando, quando eu me, coloco, me falo da minha opinião, é a questão do, da fiscalização ou da transparência sobre esse orçamento. Porque um, o que desce da União, vem para o Estado e o Estado para o município, esse dinheiro ele sai através da corrupção, sendo dirimido né, em, em cada escala dessa, embora todo o dinheiro parte dos municípios. Né? município só para Estado, Estado só para a União, União pega e faz uma divisão. Todo o dinheiro parte dos municípios. Né? Município só para Estado, Estado só para a União, União pega e faz uma divisão grande, vê qual é o mais carente, menos carente, onde precisa o programa tal, tal, porque ele teria, teoricamente, essa visão geral. Então, se não houver uma transparência, não só de quanto vem para o município, porque quanto vem, certo, mas onde foi gasto esse dinheiro? Em que foi gasto esse, esse recurso? Então, essa transparência no empenho, essa transparência nos contratos públicos, qual é a empresa que está fazendo, o, o, a, por exemplo, a coleta do, do lixo do hospital? Qual é a empresa que está passando a questão dos remédios, será que tem dedo de políticos nessas empresas? Porque quando tem o, dono, o empresário, ele é político, e ele presta o serviço ao município, o fiscalizador daquele serviço seria o próprio político que não vai fiscalizar ele mesmo. Então, não dá certo esse tipo de gestão em que há um favorecimento ao empresário, o empresário sendo político. Então, tem toda uma... Uma dificuldade então. A eficiência, nesse sentido, ela não está fazendo o seu papel. Porque a fiscalização e a corrupção saem comendo a banda toda do dinheiro. Se aumentar o dinheiro, o investimento na saúde, o que vai acontecer? Aumenta o investimento no bolso do político também. Então, não adianta ter muito dinheiro porque vão comer mais. E se ter, ter pouco, deixa de se desrepassar e alguém sempre vai ganhar. Com, é, com esse recurso Então o, o, o que eu digo quanto a questão da eficiência É uma maior transparência Desse recurso né? Um maior esclarecimento De quanto está sendo gasto E onde está sendo gasto E isso está bem elucidado para todo cidadão A partir daí, cada cidadão pode ser o fiscal Dos seus próprios impostos Aí A saúde pode começar a caminhar aqui no
0: Brasil Bom, é transparência é boa Quando alguém fiscaliza né? Aí também a é importância não só da transparência sino também do cidadão fiscalizar esses dados que vêm da transparência. Em
1: relação à eficiência do serviço público com enfoque para a área da saúde o que eu vejo também que seria importante era tornar os planos municipais estaduais e nacional como lei dando uma obrigatoriedade para que cada gestor de cada esfera se comprometa com aquilo que é pactuado eu vejo por esse lado até porque mesmo sabendo ao exemplo da educação, que agora também é ali o plano o plano nacional da educação é, para 10 anos coisa tal então vai dar uma obrigatoriedade melhor. Eu também acho que o da saúde deveria ser da mesma forma. Outra coisa que eu também analiso seria o seguinte, além desse plano de saúde, né, nas esferas correspondente fosse lei, assim também fosse provocado uma essa fosse articulado a intersetorialidade do serviço público. A saúde só não vai resolver os problemas dela própria, não. Precisa de quê? Precisa da Secretaria de Urbanismo, precisaria do, do Ministério da Previdência, quer dizer, precisa se articular. Um exemplo clássico disso, no município, por exemplo, que nem o nosso, para o combate à dengue, só a saúde trabalhando não tem condições. Tem que trabalhar com quem? Com a, limpa, com a, com a Secretaria de Limpeza Pública, limpando os TBs, os terrenos baldios, recolhendo os pneus. Então, você vê que Trabalhando com essa intersetorialidade Cada secretaria Trabalhando conjuntamente com a saúde Poderia resolver grandes problemas Na questão da segurança Na questão da, da própria é, prevenção de acidentes Quanto é que a saúde gasta Com trauma? Diversos Valorosos dinheiro São assim, de água abaixo Com um acidente de trânsito Se gasta muito Então se por acaso a secretaria, que, o DETRAN, quer dizer, os órgãos que trabalham com trânsito, também trabalhasse com prevenção junto com a secretaria de saúde, isso reduziria o nosso gasto no ambulatório. A saúde preventiva, mais uma vez. Outra questão interessante que eu preciso destacar é o fato de ter concurso público na área da saúde. É cheio de contrato, cheio de organizações sociais, onde... As organizações sociais elas ficam à frente dos nossos hospitais. terceirizam o serviço. As pessoas, não, as pessoas que trabalham nas OS não têm estímulo para trabalho, porque ganham set, é, 25% a menos que um trabalhador assalariado ou até mesmo efetivo. Então tem que se investir em plano de carreiras para o serviço de saúde. A, a saúde é, não tem tempo para amadorismo, não. Tem que já pessoas sabendo. Ou seja, comissões de, de CPL deveriam ser já é, pessoas que entendem do ramo. E o que a gente vê muito na gestão do SUS é amadorismo. É pessoas de quem indica, indica fulano, indica se criando, que às vezes não tem competência. Você vê diversas vezes licitações que voltam à fase de planejamento porque erraram CNPJ, porque erraram o que pediram no, na, na listagem da, CL, da, da, C, da CPL, né? quer dizer, da... Da, da licitação, quer dizer, foi errado, foi errado, então volta tudo a fase de planejamento. Se tivesse equipes de concursado trabalhando nesses órgãos interno da saúde, muito desenvolvimento teria. Bom, nós falamos dos
0: governos, falamos dos, dos governos municipais, do governo estadual, do eh, governo federal, a União, mas o que é que a gente pode fazer como cidadão? O que é que a gente pode fazer para, para melhorar a situação? Como podemos colaborar para fazer pressão, para Fazer uma, uma luta, um confronto, ou para fazer uma reclamação ou, ou, ou para
2: ajudar na construção de uma saúde pública mais decente Um, um dos modos de participar é através do, dos conselhos, das conferências né? E ouvidorias também que, que existem é, tá certo que a responsabilidade ela é institucional Ela é do, do governo, a responsabilidade Mas se não está funcionando para com o governo Então alguém tem que fazer alguma coisa e esse alguém que tem que fazer é aqueles que estão pagando por esse por esse programa por esse SUS, né? E quem está sofrendo também com ele, porque o político que faz o programa, que faz o orçamento, que faz todo um plano de meta, de indicadores, a saúde dele está indo para onde? Para o setor privado. Quer dizer, ele participa desse grupo, ele não participa daquilo que ele como político Está é, financiando, vamos colocar assim, ele que está planejando isso aí. Então, quer dizer que ele não confia no próprio sistema que ele está gerindo. Mas vai para onde? Vai para o sistema privado. Então, nós como cidadãos, ou participamos de sair diretamente, ou tomamos a rédea desse controle, ou a, nós como brasileiros vamos continuar. Morrendo em filas de hospital, como eu já fui para o Hospital da Restauração, você vê uma fila todinha em um... É, uma, dentro do hospital você vê uma fila de pessoas no corredor né, esperando para ser atendido Pessoas morrendo ali porque muitas vezes não tem nem o básico então Isso é sub -humano. Se o governo não está fazendo nada para mudar isso, alguém tem que fazer E só nós como cidadão caberia tomar a rédea do controle de um jeito ou de outro E... Se posicionar, porque senão vai continuar como está Pessoas morrendo, uma saúde totalmente precária Falhas no hospital e não tem nem o básico Que seria o necessário para a sobrevivência como seres humanos
1: Assim como Marcelo de Brito colocou A participação da, do cidadão é importantíssima Na fiscalização, né? na sugestão na, na opinião, enfim Pode participar? Pode E uma ideia dessa é o controle social que são os conselhos. Quer dizer, cada serviço público tem o seu conselho. Conselho de Segurança Pública, ligado ao gestor de segurança pública. Conselho da Educação, ligado à Secretaria ou Ministério da Educação. Enfim, diferente das esferas. Como, como a gente está falando de saúde, existe também Conselho Municipal, Conselho Estadual e Conselho Federal. O que são os conselhos de saúde? São é, a gestão do SUS, permite a participação dos cidadãos na gestão do próprio sistema municipal, municipal estadual e federal. Outro, é, outro encontro também é menor, é as conferências, que acontecem de quatro em quatro anos, ou quando o conselho quer, ou a gestão quer, de cada esfera, convocar uma conferência para debater ou um assunto específico da saúde, ou o plano municipal de saúde. Recentemente... É, foi, foi publicado no um diário oficial, a presidente Dilma solicitou é, que fosse convocada a 15ª Conferência de Saúde. Quando a federação convoca, a, o, estado, o Estado e os municípios também têm que convocar a sua. Para quê? Para debater sobre o plano de saúde de cada esfera ou também para debater assuntos específicos. Nesse caso, no momento, são para cada, cada município convocar a sua... Conferência, elaborará é, proposta de nível municipal, nível estadual e nível federal. Né? Então são nessa, nesses fóruns onde a população tem a oportunidade de sentar cara a cara com a gestão e falar de uma saúde abertamente. Eu lembro que no Conselho de Saúde, é, isso varia de município a município, mas a formação é a mesma. 25% é trabalhador, 25% é gestor e 50% de usuário. Assim é no município, assim é no estado, assim é na federação. A participação também nas conferências de saúde também é dessa forma, 25% trabalhador, 25% gestor, ou prestador de serviço, lembrando que também os prestadores de serviço também podem participar, não na participação com, tra com o trabalhador, e sim na gestão e 50% do usuário. Esses fóruns são altamente importantes e é onde cada cidadão pode expressar o seu sentimento em relação à, saú à saúde do seu município, do seu estado e da federação. Então, eu convido todos os cidadãos, né, que não acompanham nosso programa aí, é, a participarem, a conhecer qual é, é, qual é o, onde se reúne o conselho de saúde, é quem compõe. São abertos a todos, também as reuniões são públicas, né, qualquer pessoa pode participar. Lembrando que só quem tem o voto é os de, é os conselheiros, mas qualquer cidadão pode participar, tendo voz, né, né, pode sugerir, pode denunciar. É como a própria Ouvidoria do SUS. É mais um canal de diálogo. Agora, o que falta são pessoas participarem, tá? É, participarem desses fóruns. É, é a maior dificuldade de. É uma dificuldade tremenda nossa como sindicalista, como membro de entidades, é, clamar a participação da população. A população ainda é muito omissa nisso. A saúde só melhora do nosso país se cada cidadão se comprometer a participar desses fóruns, a participar dos encontros e a também cobrar. Eu lembro também que como a saúde é um direito, recentemente eu vi um caso de um cidadão que tinha que, que o seu filho tinha uma doença grave e precisava de um medicamento caríssimo. Ele solicitou a, a secretária do municipal, né, ao órgão do momento, e solicitou que, o medicamento. E ela não forneceu. Mas a partir do princípio que ele entendeu que a saúde é um direito dele, ele entrou na justiça e foi obrigado a fornecimento de medicamento para o filho dele. Então você percebe que a participação do cidadão na melhoria do sistema é importantíssima. Nesse caso. Se essa pessoa não tomasse o posicionamento como saúde, como um direito dele, o filho dele poderia até ter morrido. E até que, apesar do momento, ele está vivo, mantendo-se com medicamentos fornecidos pelo nosso sistema, que está é, é, é cheio de deficiências, mas que ainda funciona, quando o cidadão exige o seu direito. Bom, fica a mensagem é,
0: para todos e todas é, colaborarem e ficar ligados, se tem conferência de saúde, se tem encontro... Se tem conselho, se o conselho das, do seu município, do seu estado, se reúne para participar desses encontros. É, bom, chegamos ao minuto de conclusões. É, vamos, Vocês dois vão ter um minuto para fechar o tema. Começamos por
2: você, Marcelo. A saúde que nós, que nós passamos hoje é, é um reflexo de, um, de algo mais amplo. Não é né? só uma saúde física. Existe um, uma doença coletiva. Não nascemos com essa doença. Ela foi adquirida historicamente, ela foi adquirida através da educação, ela foi adquirida através da sociedade. Né? Uma doença que se chama corrupção, uma doença que é a falta de moral, de ética entre a sociedade. E tudo isso reflete, essa doença essa doença ética, moral, ela reflete aonde? Na saúde, na educação, em todos esses, esses ramos. Né? A saúde física, né, como nós estamos debatendo aqui, é só mais um desses pontos, que ah, por trás dele é um arcabouço muito maior, temos que cuidar, claro, do corpo e cuidar também da mente, né? Corpo, como os chineses dizem, corpo sã, é mente sã, então tem que ser uma via de mão dupla, cuidarmos do corpo, cuidarmos da mente e principalmente cuidarmos dessa questão da moral humana, porque sem ela nós vamos voltar a toda uma situação de sub-humanos, eu não
1: digo nem animal, mas sub-humanos. É, eu percebo que, quando a gente fica muito chocado, quando no noticiário apresenta pessoas morrendo, míngua no SUS, né? é, dependendo do sistema lá, e na hora que mais precisa, padecem mesmo. E não são casos lá não, são diversos a nível de Brasil. Mas também é interessante colocar que é um SUS que não se vê. O atendimento universal. Para se ter ideia, qualquer pessoa que chegar aqui no Brasil e adoecer, ele vai para o sistema de saúde de graça. Coisa que não vemos em muita nacionalidade, como por exemplo Estados Unidos. Não tem isso. Não tem, essa, não tem essa acolhida. E qualquer pessoa no Brasil é atendida pelo SUS. É também uma questão importante que ele fornece, além da autocirurgia da complexidade, também medicamentos e tudo mais. Entretanto, essa é a realidade. Mas eu acredito que com o empenho de cada cidadão a gente pode melhorar esse sistema que é muito novo também assim como a nossa constituição que está sendo aperfeiçoada assim também vai ser o direito eu acredito que há ainda possibilidades para isso bom, obrigado Antônio
0: obrigado Marcelo voltamos a eh, semana que vem enquanto isso pedimos compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais obrigado por ter assistido até o final e até a semana que vem